0: Salve, salve galera do esporte, grande abraço, sexta-feira uma Em Cima do Lance já está no ar, 25 graus às margens do Lago Igapó. vamos lá com os principais destaques do esporte nesse final de semana, o destaque do Londrina Esporte Clube na bola, você Lúcio Flávio. Alô
1: Vanderlei Rodrigues, com nove reforços já no início desta temporada, Londrina busca ainda mais um atacante, um centroavante e um zagueiro. Visando a Série B do Campeonato Brasileiro.
0: com a Pai Querer,
2: seu destaque, Valmir Martins. Grande abraço para você. Boa noite, Valmir. Abraço, Vanderlei. Para você, para toda a galera. Excelente final de semana. E o Lúcio Flávio trouxe uma informação que gera bastante repercussão, né? Até entusiasmo na torcida Alves Celeste hoje no Bate Bola e daqui a pouco ele vai até replicar essa informação, não sei se ele tem novos detalhes, mas o centroavante que Londrina pode trazer é Ricardo Oliveira né, de um nome espetacular no cenário do futebol mundial. A carreira do Ricardo Oliveira foi magnífica entretanto O Ricardo Oliveira já tem 40 anos e os últimos anos deste renomado e técnico centroavante não foram legais, justamente pelas questões físicas diretamente ligadas, atreladas à sua idade. Agora, se a gente envolver apenas o aspecto técnico e a experiência né, do Ricardo Oliveira, trata-se de um reforço muito válido, caso seja concretizado, caso dê certo na vida Alves Celeste e aí os holofotes também para Londrina estarão voltados, certamente porque essa Série B além de grandes clubes do futebol brasileiro, campeões nacionais, né, da Série A do Brasileirão, todos aí né, junto com os outros clubes, também terão jogadores renomados. né, e Londrina assim, não está ficando atrás Muito, muito Londrina, formando um elenco competitivo. E se o Ricardo Oliveira vier, isso também vai ajudar o Londrina Esporte Clube. Agora, quais são as condições físicas do Ricardo Oliveira? Ele aguentaria a disputa de toda a Série B? As viagens também, que são um complicador na vida de quem disputa, principalmente a Série B, isso fará com que o Ricardo Oliveira diminua sua intensidade e apareça menos em seu nível técnico, são alguns questionamentos que a gente tem que refletir, tem que ponderar, tem que explicar e opinar no microfone da Rádio querer Tendo em vista esse aspecto de visibilidade, a experiência e o fator técnico, eu acho que seria um grande reforço para o Londrina Esporte Clube, Vanderlei. Seria o Dagoberto do passado? É mais ou mesma menos isso,
0: Cara, se, ou a gente, não?
2: se a gente observar, Wanderlei, é o que você preferia para esse momento, Dagoberto ou Ricardo Oliveira? O Dagoberto, ele é um ex-jogador e ele está parado há dois anos, e o Dagoberto vai conseguir, caso seja esse o objetivo dele, voltar né, a ter uma condição física ideal, mesmo parado há dois anos? Não sei. Tendo em vista que o Ricardo Oliveira, mesmo jogando pouco, mas está em atividade, a gente pende um pouquinho pro lado do camisa 9, que é o Ricardo Oliveira, né? Em comparação, a gente precisa dar essa informação, opinar desse jeito para pesar um pouquinho mais pro Ricardo Oliveira, que tem uma idade mais avançada que o Dagoberto, entretanto, está em atividade. Imagina-se que as condições físicas do Ricardo Oliveira, por esse aspecto, estejam mais em dia que a do Dagoberto, que segue aí, né, se preparando, fazendo suas atividades individuais, mas ele já é um ex-jogador. Ele pendurou as chuteiras há mais ou menos dois anos. Dentro dessa, eu ficaria com o Ricardo Oliveira. Agora,
0: seis e nove, a hora oficial do Brasil, para você que está no em cima do Lanças, você atender aqui o Carlos da Vila Recrei, que diz o seguinte, o salário de Ricardo Oliveira não é muito caro? Ele diz o seguinte, mete um baita ponto de interrogação aqui, não poderia gerar ciúme nos demais, nos novos do Londrina que jogam hoje por três mil reais no Londrina?
2: Ah, não sei se esses são os valores, eu não vou aqui citar nenhum valor, até porque não tenho esse conhecimento, então esse aspecto financeiro é, em exatidão, em relação a dinheiro eu vou deixar totalmente de lado, é uma coisa que eu não gosto é, mas muito é, de atrelar. Ele
0: deve fazer um, um fictício aqui, né, manda aqui né uma ideia assim de três pila né? Ah, mas
2: ele citou um valor e ele eu não citou. vou citar valor nenhum, né, Valeu, essa aqui Ricardão. é, que é a grande realidade, mas esse negócio de ciúme eu acho que não existiria caso o Ricardo Oliveira pudesse chegar aqui em outra o, a situação atual do Ricardo Oliveira ela mudou muito, ela mudou demais então Londrina hoje estaria no páreo para a contratação do Ricardo, mesmo tendo um salário mais avançado e outra. Não sabemos também quais podem, poderão ser as situações atreladas ao Ricardo. De repente, um contrato de produtividade, algo que mais ou menos aconteceu com o Dagoberto. Bom, o vídeo com final 20 aqui, manda o
0: seguinte, Ricardo Oliveira, olha, se seguirem com isso, vão fazer bobagem. Não vejo como reforço o cara aos 40 anos para o Londrina Esporte Clube. Aí, com certeza, vai rolar várias manifestações a respeito desse tema aqui no Em Cima do Lance da Pai Querer. Valdir Jorge está na mesa de som. a coordenação de Fábio e Fernandes também com a redação, comando e a liderança de Jorge. Faria. Atenção, meu amigo, deixa eu falar para você da Pacaembu, construtora. Centenas de famílias já realizaram o sonho da casa própria e você também pode com o Residencial Bem Viver Londrina. São casas individuais com dois dormitórios e a possibilidade de ampliação em terrenos com cerca de 60, 160 metros quadrados. Entrada em até 60 vezes e mensais a partir de 360 reais. Atendimento online pelo WhatsApp 429914. Vou repetir, 42-991-43-7191. Faça como centenas de pessoas. Vem você também ou venha para o Residencial Bem Viver Londrina da Pacaembu Construtora. Vamos falar desse Londrina Esporte Clube Nesse em cima do lance com 25 graus Nesse exato momento Na região metropolitana No Lago Igapó, enfim Final de tarde muito gostoso, né? Choveu na cidade de Londrina E sem rodada de campeonato parnaense Para o final de semana Mas o tema é a chegada de Ricardo Oliveira Essa possibilidade ser uma, o centro Do Londrina para a temporada Grande abraço para você Boa noite, Lúcio Flávio
1: Boa noite, Vanderlei. Um abraço aí para o ouvinte do Em Cima do Lance, torcedor do Londrina. É, na verdade, não sei se vai ser chegada, né? Na verdade, é uma possibilidade, é um nome né, que o Londrina tem negociado. Aliás, a gente recebeu essa informação hoje pela manhã, vindo lá de Curitiba, contactamos algumas pessoas e, e realmente é um nome... Né, que o Londrina estuda, agora, obviamente que é, é, até haver um acerto é um caminho longo, né? a gente sabe que não é fácil uma negociação como essa, até em razão de, de valores, né? é uma questão econômica bem fora, muito acima da realidade do Londrina, de qualquer forma, né, é uma posição que o Londrina busca um, um, mais um reforço, né? o próprio Sérgio Malucelli reconheceu isso, é, o próprio Sérgio chegou a falar na ideia, né, de estar trazendo um jogador que atuou em Série A de Campeonato Brasileiro então, realmente é um nome apesar de oficialmente o Londrina não confirmar, claro, Londrina não confirma negociações, né? nem conversas, mas essa é a informação que a gente trouxe hoje no Bate-Bola e realmente é uma situação que pode ser efetivada aí Pois não, Vanderlei?
0: Segue-nos, por gentileza
1: Não, tá bom, é que houve aqui, achei que você estava me acionando, mas tudo bem. É é uma questão que que pode se concretizar e a gente vai acompanhar, vai aguardar aí o que irá acontecer nos próximos dias, né? O Ricardo Oliveira tem 40 anos, esteve aí no Curitiba durante a disputa do Campeonato Brasileiro, acabou jogando poucas partidas, né? Enfim, praticamente ninguém jogou bem né? no Curitiba e e o Ricardo Oliveira, acabou rescindindo o seu contrato antes mesmo, ele tinha feito um um acordo inicial com o Curitiba até o mês de maio né, deste ano de 2021, mas ah, houve a rescisão contratual antes mesmo do término do campeonato, porque aí o Curitiba já estava rebaixado e já começou uma reformulação e aí o o atacante acabou rescindindo o seu contrato com o Coxa, está aí no mercado né, não tem pretensão de, de parar de jogar nesse momento e por isso surgiu essa possibilidade vamos aguardar então para saber se isso se concretize. Bom, de concreto mesmo, né? o Londrina tem aí os reforços que já estão treinando. Aliás, hoje à tarde, o contrato do Jonatas Belus foi publicado no BID da CBF. O jogador está já regularizado e à disposição do técnico Silvinho. O Felipe Vieira também teve o contrato regularizado. É mais um jogador que já tem aí o, o contrato ativo e pode jogar a partir do momento em que o campeonato for retomado. Quem tem também né, o contrato já à disposição é o Marcelo Freitas. Ontem o Londrina oficializou a contratação é, do meio campista e a gente tem uma palavra aqui do novo reforço do Londrina, material produzido aí pela assessoria de imprensa e o Marcelo Freitas começou falando a respeito desta sua oportunidade de jogar no Londrina e voltar ao futebol brasileiro depois de várias temporadas aí na Alemanha e também em Portugal.
3: Estou muito feliz de estar aqui. É, o Londrina, para mim, é um desafio muito importante da minha carreira, que é a minha volta para o Brasil. e Eu vejo essa oportunidade como um divisor de águas para mim e espero aproveitar da melhor maneira.
1: O novo reforço do Londrina falou da sua trajetória dentro do futebol brasileiro e também europeu.
3: Eu comecei na base da Portuguesa, São Paulo, e fui para o São Paulo, e fui para o Grêmio. Lá foi meu primeiro contato profissional. E do Grêmio fui para o Figueirense. Figueirense tive uma breve passagem no profissional, e dali eu fui para a Alemanha. Alemanha joguei no Cottbus, no Dinamo Dresden e Kämenitz. E depois fui para Portugal e de Portugal vim para Londrina.
1: Marcelo Freitas comentou a respeito da experiência que ele adquiriu jogando no futebol da Europa.
3: A minha ida para a Europa foi muito benéfica para mim, porque eu adquiri muita dinâmica de jogo, eu aprendi muito a jogar sem a bola. isso me ajuda bastante hoje aqui no Brasil, dá para perceber um pouco. Então acho que a dinâmica de jogo e o principalmente sem a bola é, é, me diferencia bastante hoje. Quando eu saí do Brasil, eu sempre joguei como meia. Né? e Em alguns clubes ainda na Europa, eu joguei como um meia ofensivo. Três anos para cá que eu comecei a jogar como mais um meia armador, um volante, como se fala no Brasil. posso ser utilizado nas três posições ali, que a gente joga basicamente com volante dois meias, eu creio que eu posso ser utilizado nas três posições, na qual ele precisar e eu vou estar ali para dar meu máximo.
1: Apesar de ter 26 anos, Marcelo Freitas é bastante experiente. Ele comentou sobre o contato com os novos jogadores e as revelações do Alves Celeste.
3: Você tocou no assunto aí de falar com os mais jovens, né? eu também aprendo muito com eles, então é uma troca de, de informações, de aprendizado. É, durante a minha carreira eu fui muito cobrado, em todos os clubes que eu passei. e Então eu, eu, eu procuro manter esse tipo de cobrança porque ele é benéfico. Ele, é, é, o, meu tipo, o tipo de cobrança que eu quero colocar dentro do, do nosso grupo de trabalho é para que eles melhorem, porque algumas coisas que eu já passei e então com essa ida para a Europa ela ajudou um pouquinho, me, me abriu os olhos de uma forma muito boa então é uma cobrança boa, é uma cobrança que é para agregar na hora de passar a cabeça a gente sabe também e, e é assim, mas a cobrança, se deixar claro, a cobrança vem primeiro do treinador e, e ali dentro de campo, ali às vezes a gente dá um puxãozinho de orelha aqui eu também tomo um puxão de orelha normal, a gente tem que se ajudar e a gente está ali para isso, para somar
1: O novo meio-campo do Londrina falou da forma como ele gosta de jogar e o seu estilo de jogo para defender agora o Alves Celeste.
3: O Marcelo é um jogador de jogar pelo pelo meio, com muita intensidade, gosto de armar jogadas, gosto de chegar, raça, determinação, vontade, isso não vai faltar nunca. Lutar até o fim para o pessoal que está do meu lado também. E e é isso, acho que a gente tem uma uma temporada aí muito grande pela frente e podemos atingir coisas boas juntos.
1: Marcelo Freitas comentou também sobre o trabalho que tem sido realizado neste período de preparação visando o início da temporada.
3: O trabalho tem sido árduo, a gente tem trabalhado muito forte várias vezes, dois períodos. É, a gente tem evoluído bastante e quanto a mim fisicamente eu posso dizer que eu estou preparado para o primeiro jogo. Se o professor precisar, é, a gente vai estar tá ali para dar o máximo, como eu disse. Eu creio que não só eu, como todo o grupo, nesse um mês de, de preparação, tem condições de estar tá ali dentro e, e brigar pelos três pontos.
1: Para finalizar, Marcelo Freitas falou da sua intenção de construir uma história no Alves Celeste com bons jogos, conquistas de títulos e objetivos.
3: Com certeza. É um clube bem conhecido no Brasil. Tenho muita vontade disso, de de marcar o meu nome aqui, de fazer um um bom campeonato, um bom ano. A gente nunca sabe o dia de amanhã, mas pretendo ficar aqui, fazer bons jogos, conquistar títulos que o Londrina almeja. E é muito importante isso para a carreira do jogador quando ele passa num clube. Acredito que esse é o maior foco.
1: Pois é, Vanderlei. Aí a palavra então, né, do Marcelo Freitas, novo reforço do Londrina. Informação aqui: é o jogador tem agradado aí o Silvinho nos treinamentos, como ele mesmo disse, é polivalente, pode atuar em mais de uma função. E agora já regularizado, poderá estrear assim que o campeonato for retomado, Vanderlei. Muito obrigado,
0: Luiz Flávio. Volta já, já com outras informações. 18 e 21 Será que Ricardo Oliveira é o nome que Marucelli citou outro dia do cara da primeira divisão que poderia vestir a camisa do Londrina esse ano, Vamos?
2: Acho que não, porque ele falou que era um cara de beirada, né? O Ricardo Oliveira nunca foi de beirada, de é de centroavante. Então, tem visto que o Londrina vai apresentar esse cara, vai apresentar um centroavante, Se bem vai apresentar o ele Vai um tirar o
0: foco, né? É um cara de ataque,
2: de repente ele fala um cara de beirada só para tirar o foco para a imprensa não procurar, né? Não sei, vai. Mas Tudo bom, pode acontecer, não né? Não sei. Não, sinceramente, eu acho que não. Acho que o centroavante é uma coisa, o cara de é outra. Mas eu gostaria de falar do 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 Marcelo, né? Marcelo ele tem muita experiência, muita rodagem, apesar da pouca idade ainda, 26 anos, muita coisa já viveu no futebol, muita coisa ainda pode viver no futebol e pode vir a somar aqui no Londrina. Eu gosto muito desses caras que já jogaram num sistema mais ofensivo e que foram recuando. Sinceramente gosto, porque eu prefiro analisar o lado técnico do atleta antes de qualquer coisa. E quem já jogou sendo um armador numa linha mais ofensiva e recua, tem totais condições de desempenhar um grande papel, né? Eu gosto muito de médios volantes que são deslocados para o sistema defensivo, para a zaga. Né, pro miolo da zaga. Gosto demais, porque qualifica a saída de bola, tem mais velocidade, teoricamente, que os zagueiros, não tem tanta estatura assim, mas tem né, bom preparo, boas impulsões. Pô, já vista aí o Rodrigo Caio, por exemplo. Era volante, tornou-se zagueiro. O Arão no Flamengo, volante, tá se tornando zagueiro. Felipe Melo, né? Com o Luxemburgo, era volante, se tornou zagueiro, foi a melhor dupla com o Gustavo Gomes. Guardadas todas as proporções. agora Silvio
0: era volante e virou zagueiro. Exatamente, né? exato.
2: E, e, e para mim era um, um, foi um volante aí nota 5, 6 e zagueiro. tornou-se um zagueiro nota 7. Evoluiu, isso evoluiu bastante. Então, é, observando o outro posicionamento, um pouco mais avançado, gosto, né, dessa questão do meia do camisa 10 se tornar um 8, né, aqui no futebol brasileiro ele fala em médio volante, em volante, e lá na Europa é meia mesmo, né, então é isso, cara, eu acho que tende a somar pelo lado técnico, o Silvinho ganha um cara de vasta experiência, Pode não ter tanta experiência de futebol brasileiro ou até mesmo de Série B, mas é um cara vivido, um cara rodado e que é inteligente, fala bem de fino trato com as palavras e vai se dar bem. E tendo em vista aquilo que a gente já buscou de informações a respeito do Marcelo, trata-se de uma grande contratação do Londrina Esporte Clube que vai precisar de muita qualidade dentro do seu elenco e as coisas aqui com essas nove contratações que já chegaram, cara... Tem saído na curva e eu tô gostando demais. Tô muito, muito, muito esperançoso com a, com a época do Londrina, com essa temporada. E também, louco pra ver esse time jogar. Pra gente já começar a avaliar esses caras e o trabalho do Silvio.
0: Esse mesmo talento com as palavras. Tomara que quando a bola role dentro das quatro linhas, ele consiga ter essa oh. mesma qualidade. Esse trato fino, né, Valmir? Sem Porque dúvida. Pra ter trato fino, ele deveria estar aqui, né? assim, é <risos> é com as palavras
2: né é verdade, tá certo, tomara que seja lá né Valmir Mas que jogar, tem que Isso. jogar a bola e aparentemente ele é um cara de fino trato com a bola sim, de experiência é. né, como já foi dito e eu acho que vai somar bastante
0: vai somar, eu também acredito muito Valmir, agora muita gente Valmir, nem falando a respeito desse meia do Londrina volante, mas todo mundo o tema é Ricardo Oliveira, o, a opinião do torcedor muito dividida aqui no Em Cima do Lance, em relação, muita gente uma maioria, 60% não Ricardo Oliveira, é a pergunta que fica no ar nesse exato momento da participação do nosso seu ouvinte pelo WhatsApp, 40% acha que o Ricardo Oliveira jogaria com pé nesse time de Londrina. Muita gente falando, gostaria de ver o Ricardo Oliveira aqui no Londrina, mas sim, ao lado do presidente, sendo um diretor Porque se o Ricardo Oliveira tem bola ainda para disputar uma Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, assim Germano também deveria voltar para reforçar o Londrina Esporte Clube. São opiniões que estão divididas nesse exato momento.
2: Ah, não, não concordo com isso. São ex-atletas, ex-jogadores que desempenham novas funções. O Ricardo, apesar da queda em seu nível técnico, justamente pelo lado físico porque a idade bateu, a idade vem chegando eu acho que ainda poderia somar claro que ele não iria jogar os 38 jogos, obviamente que não iria né para viagens malucas insanas nessa Série B do Campeonato Brasileiro, mas principalmente em jogos do Estádio do Café, iria qualificar cara, o Ricardo Oliveira ele nunca foi esse centroavante fixo, durão, sempre com o pé esquerdo, com muita qualidade, se deslocando, buscando espaço vazio, saindo da área. Abrindo
0: para claro. os meias chegar Isso. E aí, nesse caso, com a qualidade que tem o Adenilson, daqui a pouco até é. o próprio Celcinha, que tem um, esse toque mais refinado no Londrina, Sim. o Marcel, a gente pensando, daqui a pouco o Marcelo também ali no meio, a gente já pensa numa qualidade diferenciada é. para começar, olhando lá para a Série B, já viu, meu caro Valderimardinho? Mas Martins. claro
2: que com a idade ele vai ficar mais fixo, né? Obviamente, caso tudo dê certo a gente está falando aqui de uma especulação né, de algumas situações que Lúcio Flávio está indo atrás para tentar concretizar cada vez mais essa informação e até mesmo a contratação deste renomado atleta né, em nível mundial porque o Ricardo Oliveira já jogou no Real Betis, titular absoluto e grande centroavante por Ricardo Oliveira é jogador do São Paulo, jogador de Santos, de Atlético Mineiro, enfim né. então a gente não precisa nem ficar citando o currículo desse cara então eu acho que seria legal, né, pelas questões técnicas principalmente como eu disse anteriormente ele tinha muita mobilidade porque a idade não havia chegado, mas bateu nas costas tá aí com quarentinha, então é um jogador que tá mudando né, seus aspectos, suas características jogando cada vez mais dentro da área e se pintar, irmãozão, guarda é um cara que na hora Do gol, na cara a cara ali com o gol, não treme. É é verdade. O gol
0: não fica pequeno, né? Fica enorme, né? Vamos trazer o destaque de Lino Ramos, do Departamento de Jornalismo da Paiquerê. Boa noite, Lino.
4: Boa noite para você, Vanderlei. Boa noite para todos os amigos do esporte. Olha só, continua a coletiva de imprensa com o governador Ratinho Júnior e o secretário estadual de saúde, Beto Preto. Agora há pouco a imprensa fez uma pergunta para o secretário estadual de saúde, Beto Preto, sobre a liberação dos jogos. No Paraná, os jogos de futebol, inclusive na próxima quarta-feira, já tem rodada da Copa do Brasil com times do Paraná também participando. Se a Norte, Paraná, Curitiba, etc., o Londrina, infelizmente, está fora da Copa do Brasil. Mas sobre a liberação dos jogos, o secretário Beto Preto disse que entende que desde que haja as medidas feitas, né, restritivas, de cuidado, os exames que são feitos na véspera, como aconteceu aqui em Londrina, ele não vê empecilho para a realização dos jogos. Mas aí também ele colocou a questão que depende da autonomia dos municípios. Vamos ouvi-lo.
5: Veja, portanto frisar que o protocolo de biossegurança da CBF, que foi discutido aqui também pela Federação Paranaense aqui, no, no, na Secretaria de Estado da Saúde, previa que todas as pessoas presentes na praça esportiva tivessem testes na véspera e isso vem sendo feito, porém nesse momento que nós tivemos do decreto vigente muitos municípios resolveram é, também interromper as partidas o Ministério Público também se manifestou então nesse momento eu entendo que todos os esportes profissionais que conseguem pagar os seus testes na, no tempo certo na na data prévia ao ao evento esportivo, eles teriam condições de acontecer sem público e com o mínimo de pessoas possíveis naquela praça esportiva. Se eu não me engano, são 50 pessoas por jogo de futebol, as equipes técnicas, a arbitragem e também os cronistas e narradores esportivos. Nessa linha, nós aqui não colocamos nenhum óbice, mas a própria federação optou por cancelar algumas rodadas. Então nós nós vamos continuar com a nossa postura de que com testes de qualidade essas pessoas possam estar aptas sim a esse esse momento. Mas eu sei que existe uma movimentação toda aí para rever até a possibilidade de rodadas e e o cancelamento ou adiamento de algumas rodadas para depois desse momento mais duro que nós estamos passando.
1: Então, só para deixar claro, secretário, pelo governo do Estado, então, os jogos estão liberados, no
5: caso? Depende também da da autonomia dos municípios de concordar com isso ou não. Você tem lá diversas situações de sacrifício, aulas interrompidas, comércio fechado, então tem todo esse contexto também que tem que ser levado em consideração, Gleison. Obrigado.
4: Ok, o secretário estadual de saúde, Beto Preto, então falando sobre essa expectativa da liberação dos jogos, então o governo tem esse entendimento de que é possível Vanderlei e Valmir realizar os jogos com as medidas de segurança, mas aí então aqui em Londrina, com a palavra final, o prefeito Marcelo Berinatti, Vanderlei.
0: Lino, muito obrigado, as informações, informação importantíssima, certamente a partir sim, de sim. quarta-feira, bola rolando pelo
2: Campeonato Paranaense. É, eu também acho que sim, a não ser que haja algum outro, alguma outra determinação do Ministério Público, sim. que foi o que pegou aqui, né? O exagero na nossa concepção, principalmente na minha concepção, falo por é. mim, né? No último sábado, tudo que rolou. Então, a não ser que haja isso aí, a tendência é que a bola role. Marcelo Belinati não quis peitar o Ministério Público e eu acho que foi uma atitude certa, ele não precisa de mais problemas agora, de tantos, tantos que a gente já enfrenta e a prefeitura tem enfrentado, então ele não precisava ter essa bronca, né, para poder bater de frente, para poder enfrentar. Então ali ele resolveu recuar e eu também recuaria. Agora ele sempre quis que o futebol fosse jogado aqui no no Campeonato Paranaense no Estádio do Café, nunca se opôs a isso mas quando veio a ação do Ministério Público, ele precisou recuar, gente Agora
0: 18h31, hora oficial do Brasil, Lúcio Flávio traz o arremate final na informação do Londrina nessa sexta-feira no Em Cima do Lance da 91,7
1: É, só como última informação né Vanderlei, a CBF comunicou Londrina agora à tarde, o jogo pela Copa do Brasil Sub-20 contra o Galvez lá do Acre, acabou sendo adiado a CBF atendeu o né, um pedido do Londrina, realmente não havia nenhuma condição né, de fazer esse jogo aí na próxima quarta-feira, em razão de tudo que está acontecendo e sobretudo lá no Acre. Então o jogo foi adiado, o Londrina viajaria amanhã, é, inclusive fez os testes todos os jogadores né, ontem, mas enfim, menos mal que o jogo foi adiado e agora a CBF vai marcar para uma outra data a estreia do Londrina na Copa do Brasil Sub-20 contra o Galvez lá, em Rio Branco, no Acre, porque realmente agora não tinha condição da, da partida ser realizada. Vanderlei. Grande abraço a você, uma boa noite, Lúcio. Valeu, Vanderlei, grande abraço.
0: Estamos com 24,9 de temperaturas margens de Igapó na sede da Pai Querer. Vamos ao intervalo comercial. Final de semana, Pai Querer mostra para você nesse sábado, São Paulo e Santos, Augustinho Pereira, J Matheus, Reinaldo Furlan e Matheus Camargo. Domingo pela manhã tem Corinthians e Ponte Preta, com o, com o Guto Pereira, com o Augustinho e com o Valmir. À tarde tem final, à noite, né? Tem final da Copa do Brasil, Palmeiras e Grêmio, às 18 horas. Estarei com o Valmir, com o Lúcio e com o Matheus Zampieri. Vamos aguardar. Dá o último, será o último título de 2020, né Valmir?
2: Verdade, temporada de 20 terminando 20, agora em ter, 21, né?
0: Terminando neste domingo, o melhor do futebol você ouve em
1: 91,7 Equipe Total Paique.
2: Em cima do lance
0: Está fervendo o WhatsApp da Pai Querê nessa sexta-feira. Grande abraço para você que está seguindo a 91,7. Olha aqui, o nosso amigo diz o seguinte: com todo respeito, o secretário ficou em cima do muro e transferiu a responsabilidade. Se quisesse mesmo liberar, teria colocado um item no decreto para o futebol do Paraná. Nosso ouvinte com final 82. Boa noite, que venha Ricardo Oliveira. É um craque. Nelson Lima está dizendo por aqui. É, galera, por que o leque não traz o Bueno e não o Oliveira? O Bueno é o Ricardo, o Bueno, que já vestiu a camisa do Londrina Esporte Clube, jogou no Palmeiras e estava no último campeonato brasileiro pelo Operário, salva a memória, é isso, né?
2: Sim, sim. Sim. Ele chegou pro lugar do Roger, né? Que hoje está no, no Campeonato Paulista, na Inter de Limeira. É Boa noite, Vanderlei. Valmeiro Londrina, se estiver contratando jogadores para brigar
0: na parte de cima do Campeonato Brasileiro, precisa contratar um técnico também. Quem manda essa mensagem, essa mensagem aqui é o Ailton, lá do Parigot 3. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Boa noite, amigos do Esporte da Pai querer Ricardo Oliveira, vai encaixar e muito bem no Londrina Esporte Clube. Muito então, obrigado pelo carinho da sua audiência. Ricardo Oliveira, deixa eu achar essa do Alexandre, que sempre manda mensagens. De direto lá da cidade de Ourinhos, no interior de São Paulo. Se o Ricardo Oliveira vier para Londrina, mesmo então, chame o Germano para jogar. Ele está dizendo que não acha uma boa Ricardo Oliveira, não. Ricardo Oliveira, Valmir, jogou no Milan da Itália
2: ou não? Jogou, jogou, jogou sim. no Milan da Itália, está sim, confirmando senhor. aqui. Não por muito tempo, a carreira dele europeia aconteceu de uma forma muito mais efetiva na Espanha, no Real Bettson, onde ele é ídolo né? até hoje, mas jogou no Milan sim. Boa tarde ou boa noite meus
0: amigos do Em Cima do Lance, sou o Rodrigo, gostaria de ver o Ricardo Oliveira no Tubarão, acho que ele junto com a diretoria, até lembrei ainda há pouco de algumas participações, daria uma qualidade melhor. E muita gente falando, se o Ricardo Oliveira tem bola para jogar, o Germano também daria muito certo no Londrina. Boa noite, amigos da 91,7, é o Márcio Torres. Na minha opinião, o Ricardo Oliveira é mais um Dagoberto que vai chegar aqui no Londrina. E sabe o que aconteceu? Não nem falar mais a respeito disso. Jogador de série A que o Maluselli falou que ia trazer, é o Ricardo Oliveira. Está desviando a atenção, meus amigos, do em cima do lance, nosso ouvinte com final 20. Boa noite, Ricardo Oliveira e Dagoberto. É uma boa para o Londrina, sem contar a indicação ele está dizendo aqui, é o Claudio que está mandando o recado para nós, Ricardo Oliveira seria o seguinte, é para jogar para a imprensa uma possível contratação, um cara de 40 anos para
2: vestir a camisa do Londrina, está falando Bovinte Discordo, nada é feito no futebol pensando em imprensa tudo é feito no futebol pensando no torcedor na produtividade, em ganhar jogos, em conseguir dinheiro Ricardo Oliveira pode abrir as portas para outros patrocínios pode ser um garoto propagando como de fato todo mundo esperou que o Dagoberto fosse, em alguns momentos ele até foi, sabe? E é isso, cara, eu respeito a opinião de todo mundo aí, mas eu discordo da maioria que tá citando dessa forma.
0: Renato Gaúcho renovou hoje o contrato com o Grêmio de Futebol Porto Alegrense para mais uma temporada, vai até o, até o final desse ano. A negociação estava encaminhada desde a semana anterior, antes da primeira partida da final da Copa do Brasil. Domingo que vem, portanto, depois de amanhã, no Allianz Parque, a grande final. Lembrando que no primeiro jogo, a equipe do Grêmio perdeu para o Palmeiras placar de 1 a 0. Vamos
2: ouvir então o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, e também Renato Portaluppi, os dois ali juntos anunciando nas mídias sociais do Grêmio, na TV Grêmio, pela internet, a renovação do contrato que era tão esperado
6: pelo pela maioria, né, do torcedor do Grêmio. Estamos aqui para anunciar a torcida do Grêmio a renovação do contrato do nosso técnico Renato Portaluppi por mais um ano. Essa renovação se dá antes da Copa do Brasil, antes da final da Copa do Brasil, exatamente porque acreditamos num projeto que tem que se reciclar, que tem que se renovar e que vai ser renovado, e que vai cada vez ser melhorado, que cada vez mais será reforçado. É, temos a expectativa de, logo em seguida, começarmos outros campeonatos, o ano segue, e a continuidade do projeto, cada vez mais consistente, ela é fundamental. E esse projeto consistente implica, em primeiro lugar, em três situações, a manutenção da nossa estabilidade econômica, a formação de jogadores e, principalmente, a condição de competitividade. Para que isso aconteça, alguns processos serão bem mais aprimorados, antecipação de aproveitamento de jogadores, contratações pontuais, organização de processos internos, tudo isso faz parte exatamente de um processo que se melhora por dentro, se melhora por dentro, ou seja, nós não vamos fazer rupturas, vamos melhorar e qualificar os nossos processos internos. É por isso que eu digo isso à torcida do Grêmio, com a certeza de que vamos para mais um ano vitorioso, no comando do Renato, e principalmente na expectativa de enfrentarmos os campeonatos que temos que fazer com grande perspectiva de vitória. Por isso, anuncio aqui a torcida do Grêmio, vamos deixar já esse encaminhamento desde logo, para que todos saibam que Renato Portaluppi será talvez o treinador mais longevo, mais longo, e acima de tudo, cada vez mais vitorioso do nosso tricolor.
4: Obrigado, presidente. Eu agradeço muito ao senhor, à diretoria do Grêmio, em especial também à nossa torcida. E como o senhor mesmo falou, dá sequência nesses nossos projetos que são fundamentais nesse grande clube. E, acima de tudo, trabalha bastante com, com os guris. E, se Deus quiser, quem sabe a gente possa aí aproveitar mais alguns esse ano. aí, Porque é fundamental esse trabalho que a gente tem feito juntamente com a, com a base. E, como o senhor mesmo falou... Buscar mais títulos, que esse é o nosso objetivo. Obrigado, presidente. Bem-vindo. Mais uma vez. Mais uma vez. Cinco anos.
2: Pois é, eu confesso que eu estranhei, o, não a renovação de contrato, mas o curto período, né? Somente até é. a temporada de 2021, até o final desta temporada, né? Eu esperava mais. Mas é também, até de fácil entendimento, se a gente é, ressaltar que o Renato não é mais unanimidade perante ao Conselho Deliberativo do Grêmio, a alguns diretores do Grêmio. Ele tem total confiança no Romildo Bolzan, que é o cara que tem o poder. São amigos né, de longa data. Desde que o Renato era jogador da equipe do Grêmio, eles mantêm uma grande relação. E o Renato é, sem dúvida alguma, o maior jogador da história do Grêmio e é o maior técnico da história do Grêmio. Não é à toa que ele tem uma estátua, um busto. Não é uma estátua mesmo, não é nem busto, é uma estátua completa lá na arena, né? Então é um cara que entrou muito para a história do Grêmio e pode cada vez mais. Mas eu estranhei. Sinceramente, mesmo não sendo essa unanimidade toda, ou essa unanimidade, o curto período. Eu não sei se o Renato tem outros objetivos, se o Renato está afim de mudar de ares após esta temporada. Isso tudo pode acontecer. Agora eu vejo com bons olhos o fico do Renato, porque uma... Das colocações que ele fez à diretoria, não sei se exigências, se a gente pode falar assim, é um departamento de futebol mais qualificado ou reforços mais qualificados. O Renato lhe sempre entrega sua lista, e eu mesmo ouvi isso da boca dele, com quatro jogadores para a mesma posição: o plano A, o B, o C e o D. E ele falou em algumas oportunidades que o Grêmio nunca mandou um A, nunca conseguiu a contratação do A. né, Um B, um C, às vezes um D sempre rola Mas o A não Então talvez seja né, esse o entendimento E o Bolzan disse em qualificar o departamento de futebol Se ele disse isso, eu imagino que o Grêmio estará mais fortalecido Não sei se há uma situação financeira confortável para isso Mas se o Renato meio que exigiu Assina contrato Bolzão aceitou. Pode ser que o Grêmio esteja vindo com muita força para esta temporada, mas o Renato é um cara muito capaz. O futebol brasileiro precisa do Renato, do talento do Renato, dentro das quatro linhas. Ele só precisa deixar de ser mais marrento e ser menos metido.
0: Muito bem, agora voltando ao tema Londrina Esporte Clube, o Lima da Vila Portuguesa pergunta o seguinte com a possibilidade de Ricardo Oliveira no time do Londrina, como foi abordado pela Paiquerê, com isso Beluço não vem mais? Não, já tá Já, tá aí. já tá no pente, né? E
2: outra, gente o já Ricardo tá. Oliveira, se vier, cara, é uma especulação, é, é, uma, é um zoom, zoom, zoom claro que o Lúcio tá apurando, tem, né? Se tem fumaça, tem fogo, Opa. aquela coisa toda né? Agora, o Ricardo Oliveira se vier, ele não vai jogar os 38 jogos não sei se, nem se ele vai viajar. Talvez seja isso.
0: E vou dizer mais. É jogador daqui a pouco para 45 minutos.
2: Pode ser. É. E o Belusso tá aí é. para jogar a maioria dos jogos, né? Todo mundo acredita no potencial do Belusso, que ele possa repetir a passagem que teve por aqui, né? Faz muito tempo, desde lá não jogou bola, mas todo mundo está com essa expectativa. Que ele volte né, a ter uma grande temporada com a camisa do Londrina. E se assim for, será né, o titular absoluto da, da, da equipe do Londrina, mesmo com esse, né, essa sombra maravilhosa que seria do Ricardo Oliveira.
5: O,
0: o Eduardo Bancares pergunta o seguinte: e esse Jerônimo, hein? Pode falar o que você pode falar dele, Valmir, Que nunca joga, todo mundo falou tanto desse rapaz.
2: mas é, quando chegou, a gente tinha expectativa de que pudesse. Ser o cara do Londrina, Suas né? oportunidades, cara, não. eu não sei, Vandelei. Sinceramente, não sei se seria o cara do eu, Londrina. Iria, eu ia
0: esperar. Depois aquele golaço que ele marcou com a camisa do PSDC, PSTC Procopensa aqui no Ministério do Café, é um gol pra só, esse né, cara, cara vai vestir a camisa do Londrina. Mas é um é a chance, só. o cara vai entrar sei. na prateleira do futebol. É a oportunidade da vida dele, jogando um time gran, médio para grande do futebol nesse momento, Londrina. É. E a coisa não aconteceu.
2: Não, então, mas um, um gol, um jogo, eu acho pouco. Mas para ser o cara, né? E aparentemente ele chegou sem objetivo. Aparentemente, o trabalho dele fora dos jogos tem sido ruim, né? Ou seja, não treinou bem quando chegou ou ainda não está treinando bem, né? O Silvinho é um cara muito justo, que dá oportunidade para todo mundo, assim como o alemão também. E ele disse, o alemão lá na ocasião, né? Por que que o Jerônimo não joga? Bom, o Jerônimo chegou depois que os outros e por isso ele está numa outra situação tendo em vista que é mais ou menos o mesmo nível técnico ele está saindo atrás né? não sei o que está que acontecendo não sei se é um cara né, que poderia ser aproveitado eu vejo mais o Jerônimo jogando como segundo homem de ataque um pouco mais pela beirada do que propriamente um centroavante né? como ele jogou de fato nas últimas uh, equipes por onde passou e no PSTC foi mais ou menos assim Cara, eu não sei. O Londrina hoje está qualificado para essas decisões. E se não está rolando é porque o cara não deve estar tá bem nos bastidores. Só para fechar esse primeiro bloco, boa noite Vanderlei Valmir Ricardo Oliveira.
0: Seria uma boa para jogar no Londrina Esporte Clube no ataque do Lector tá Zeno Francisco. Grande abraço para você. Muito obrigado, Francisco. Sua participação. Estamos com 24,7 de temperatura em
1: 91,7. Equipe Total que Em cima do lance.
0: E atenção, você encontra os livretos dos campeonatos Paranaense e Paulista nos seguintes endereços dos anunciantes da equipe total da tabelinha. Da tabelinha, não, dos livretos, né? Depósito de Alvarada, na Avenida Saiu Quinte, 731. Elite Com Contabilidade, no Jardim Bela Suíça. Você vai encontrar também os livretos do Paranaense e Paulista no Consultório Odontológico, no Jardim Bandeirantes. Montec Ferramentas, na Avenida do de Caxias, 3420. Livretos do Paulista e Paranaense, na Cia do Impermeabilizante, Rua Quintino Bocaiuva, mil cento Baza Mix Construção e Acabamentos na Avenida Guilherme de Almeida 3089. Livretos da Pai Querer do Parnaense e do Paulista na Centro Cópias na Rua Piauí no centro da cidade, Maguilão Motosserras na Avenida Tiradentes, 330. Panificador e Confeitaria Flumê na Avenida Alameda Miguel Blasi no centro de Londrina, na Marquete Pneus e Serviços na Vila Nova e na Casa de Carnes Prospe... Prosperidade no Parque Ouro Verde, os livretos da equipe total. Você
2: já atendeu o telefone para atualizar o livreto? Já. Eu também, cara. Já. Olha só, já. é legal, hein? Já. Tá, a gente está ali na décima quarta é. rodada. Sim. Tiozinho parou na segunda de atualizada aí... Sim, já, já. Vamos lá, os resultados aí, vai passa aí pra mim. Tal, e a classificação, atualização. Isso, e vai tudo. pintando ali os buraquinhos. Ah, o então. bacana
0: é que você guarda, você fica leva tudo. Cara, eu, tem, eu
2: tenho os livretos a Pai Querer de que desde ano? 86.
0: Olha que coisa linda.
2: Cara, maravilhoso, tudo guardadinho lá, num saquinho que vale ouro. Sim, Ninguém mexe naquele sim. saquinho amarelo lá, não.
0: Você sabe que eu guardo com muito carinho a minha primeira credencial. Ah, narrador. isso é muito legal, cara. Eu adoro essas coisas. De 94. Eu sou meio retardado, você sabe, né? A minha primeira credencial como é, da Federação Paranaense de Futebol e a minha primeira credencial no jogo da Seleção
2: Brasileira e a minha primeira credencial no jogo fora do Brasil. Ah, que massa. Isso é, é genial. É genial. Tem que enquadrar isso aí. Eu, eu sou meio retardado e eu coleciono uh, camisa de, de clube de futebol, sim. né? Então tenho principalmente clubes europeus, tem tem umas 150, eu tenho. E sabe o que, que eu coleciono também? As etiquetas, cara. Sim. As etiquetas das camisas que eu compro ou ganho. Sim. Eu destaco e tá tudo lá no saquinho amarelo. Tem tudo de lá. Tem é tudo pra, lá. É
0: pra história. Vem você, Fábio Fernandes, seu destaque no Em Cima do Lance da Pai Querer.
2: Vanderlei, o
7: presidente da Fundação de Esportes de Londrina, Marcelo Guido esteve hoje pela manhã no Estádio do Café e algumas melhorias estão previstas para aquela praça esportiva, mesmo para antes da estreia do Londrina no Campeonato Brasileiro da Série B. Marcelo Guido fala aqui no Em Cima do Lance do que será feito no Estádio do Café. Então,
8: hoje eu fui acompanhar, fui até o estádio para ver um pouco de melhoria lá também pros, para os profissionais como você, Fabinho, o, a gente ter a, a imprensa com um pouco mais de conforto lá. Então eu estive presente nas cabines para ver a melhoria para a iluminação e algumas, algumas cabines para serem pintadas. A gente precisa tirar do papel e tentar fazer a, as coisas acontecerem.
7: Marcelo, pelo que você viu do estádio do Café hoje, o estádio está em boas condições, Marcelo?
8: Olha, a gente perdeu o um laudo tranquilo, está tudo, está, sendo, está tudo dentro dos prazos, então a gente está, a gente está bem, bem, assim, dentro do possível a gente está bem, tá, família. Mas a gente precisa, a gente sabe que precisa melhorar, não é fácil o estádio do Café, a, a manutenção dele, mas a gente está fazendo o possível aí para deixar em ordem. Ah, levantei também alguma é, a possibilidade da gente estar tá pintando também o estádio do Café em relação à bancada, né? Que a gente sabe que tá um pouquinho Tá um pouquinho gastada, né? As tintas. Então a gente vai ver a possibilidade de estar tá pintando ali também. O gramado está muito bom, está muito tranquilo. Tá, a gente está dando a atenção, devido a devida atenção lá no gramado, né, para manter ele legal, então tá, a gente tá encaminhando, viu Fabinho?
7: Marcelo, e na próxima quinta-feira você volta ao estádio do café, mas desta vez para tratar da iluminação, gostaria que você falasse sobre esse assunto, Marcelo?
8: É, eu conseguiu um contato muito bacana aqui, eu tô muito animado com o Michel Santos, que ele vai estar aqui em Londrina na quinta-feira, ele é de uma empresa da Silicon Energy, uma empresa que foi criada estudando a tecnologia de LED, que é o que a gente precisa mexer para a gente melhorar a iluminação no Estado do café. É, é uma, uma empresa que trabalha com o mercado esportivo, que ela que fez a Granja Clomaria, é, fez o Ponta Grossa, alguns estádios, ela é, é recomendada pela CBF, a empresa, então... É, eles têm um nível técnico assim, de iluminação muito bom. Então vai ser um projeto que a gente quer levantar para ver a possibilidade da gente manter a estrutura que já tem e trocar para os leds é, de acordo com a distância que tem a, a torre tem do campo e a altura. E ele falou que conforme essa distância e altura que nós temos hoje, já tem LED própria para isso. Então, a gente vai fazer esse estudo. Eles são bastante competentes assim, nessa área. Existe drones existe aparelhos para medir. Então, eu estou muito animado aí quinta-feira, antes ansioso para chegar na quinta-feira, para a gente ter uma solução para trabalhar em cima da iluminação, já que nós temos a beba do Felipe Barros aí para mexer nessa iluminação, né? Uma emenda do Felipe Barros. gostaria muito de estar com com Londrina aí, participando da Série B, já com uma uma iluminação nova. Eu, Na minha parte, eu vou fazer o possível para acelerar.
7: Este Marcelo Guido, cabines de imprensa, pintura das arquibancadas e a iluminação são algumas das melhorias que deverão ser feitas no Estádio do Café pelo calendário da CBF Vanderlei. O Campeonato Brasileiro da Série B começa no dia 29
2: de maio.
0: Bacana, bacana, presidente da Fundação de Esportes falando no início do lance da Pai Querer baita administração deseja você, Marcelo.
2: Nós também, eu Sim. também, né? E tendo em vista que eu critiquei demais o Estádio do Café, né? Algumas semanas aqui ele veio, tom mesmo eu acho que houve a necessidade disso porque o que o que fazem com o estádio do café é um absurdo e agora tendo essas pequenas melhorias já é algo que vai obviamente ajudar em né, Vanderlei Oh, agora 18h55, Valmir. A vida que importa.
0: Com a sua ajuda, pacientes vencem o câncer com Seja o anjo que salva vidas com 10 reais mensais. Faça a doação pela conta de luz, ajudando milhares de pacientes do Hospital do Câncer. Envia a luz para o WhatsApp 999983300 ou ligue para 33433300. A sua ajuda garante o tratamento de mais de 40 mil pacientes. Hospital do Câncer de Londrina, telefone 33433300 uma passadinha aqui para o ouvinte, está escrevendo para a equipe de esportes da Paiquerê Vanderlei eu diria o seguinte, está dizendo, vindo o Ricardo Oliveira daria para chamar o Zico também para formar um time bom no Londrina Esporte Clube o ouvinte mandou forte aqui hein vou tentar achar o nome dele aqui com o final, é 15 não achei seu nome aqui não, Só... e aí Valmir? você quer que eu comente isso aí? segue o jogo né? Para. É, aqui em Londrina é fácil jogar, né? Ricardo Oliveira jogando no Londrina, até o Bidia tem lugar para jogar no Londrina, tá dizendo o Rabelo, que maldade, Rabelo. O Rubens Onofre ô oh, seu Rubens, grande abraço para o senhor. É, gente, o Ricardo Oliveira seria uma boa para o Londrina Esporte Clube. E o Alexandre manda bem legal aqui, ó. Tava analisando, só puxar aqui, tava olhando aqui, ele tá dizendo aqui o seguinte: que ele colecionava, lá dos anos 80,
2: aquelas figurinhas, lembra que tinha? Do jogador? Eu também coleciono, tem o campeonato ah. é, brasileiro de 88 até a Panini parar de fazer. Aí, ó, é verdade.
0: É, e da Copa de 90, ele está dizendo aqui, bem legal. Ele fala de 88 até 93, todos completos, novinhos. Valeu, Alexandre. Realmente é relíquia, hein? Para guardar para sempre aí. Tá tudo lá no, no saquinho amarelo, tio os jogos pela terceira rodada do Campeonato Paulista amanhã às 16h30 em Limeira a Inter de Limeira terá o Novo Horizontino pela frente, às 19h no Morumbi com transmissão Paiquerê no seu rádio na narração de Augustinho Pereira aqui em 91,7, São Paulo e Santos, domingo pela manhã Arena Corinthians, Corinthians e Ponte Preta Paiquerê dá o recado também, em Itu Ituano joga contra o Mirassol às 15 horas em Campinas, o Guarani terá o Bragantino pela frente segunda-feira às 19 horas no Canindé, Santo André no Calendé Santo Mandré e São Caetano em Araraquara, Ferroviária contra a equipe do Botafogo a rodada só será completada e fechada dia 17 com São Bento e Palmeiras em Sorocaba o Palmeiras ainda pagando aquela questão de jogos atrasados aquela overdose de jogos e ainda há pouco, entre tantas mensagens um ouvinte perguntou se vamos ter a Copa a decisão da Recopa Sul-Americana sim tem até data programada aí, né? Claro. O... Entre Palmeiras e Defensa e Justiça. Exatamente. O né? ex-time do Crespo contra o Verdão. Exatamente. Algum reparo sobre essa rodada do Campeonato Paulista para fechar em cima do lance, Vambi?
2: Ah, destaque pro clássico, né, Vandelei Amanhã tem clássico, transmissão da Pai Querer. né O São Paulo tá um pouquinho na frente do Santos, mas é clássico e a gente não dá para ficar... É, apontando muita coisa não. O que São Paulo está um pouquinho melhor, tem um elenco melhor, o Crespo já mais ambientado, mesmo no início do que o Ariel Holand, que amanhã estreia, então a gente sempre espera bons jogos em clássicos, né? E para fechar, o
0: São Paulo está muito próximo de assinar com o zagueiro Miranda. As conversas avançam e o atleta pode acertar seu retorno ao time paulista nas próximas horas. Curitiba é outro time interessado no veterano, mas essa possibilidade está mais distante, até porque a, pra- a proposta do São Paulo, ela chama mais
2: atenção do zagueiro muito mais. O São Paulo pagaria um fixo para ele de 650 mil, mais produtividade. E um salário com tempo maior. Exatamente. Então, hoje, ainda deve né, acontecer o anúncio da diretoria do São Paulo na contratação do Miranda. Quando o Murici entra em jogo, tio, o Murici liga para o cara? Ah, é difícil falar, não, né? Ele que foi tricampeão com o Murici.
0: E outra, né, Valmir? Vai para um time de primeira divisão que tem jogo, Libertadores né? da América ou Curitiba é restrito uma Série B. Ele Copa ama o Curitiba, quer tá, encerrar também. a carreira no coxa, aquela coisa toda. O mas... Rafinha
2: sempre teve esse discurso. O Rafinha vai voltar para onde? É, o então. Flamengo. Exatamente. Então, às vezes o cara quer cumprir essas promessas aí, mas com 64 anos aí não adianta, né?
0: E daí, Valmir, como fica? Eu desejo você um baita final de semana e muitas transmissões no sábado e domingo aí.
2: Ah, estaremos juntos aí, cara. No domingo estarei em duas, às Prazer. 11 da manhã e às 18 horas. Muito futebol com a 91,7. Olha,
0: filho, Final de semana para você, um baita final de semana. Tá. Valdir Jorge na mesa de som com a coordenação do Fábio Fernandes, comando a liderança de JB Faria em
7: 91,7. Pai